0: Ты на связи? Я на связи. Всем привет, меня зовут Катя и я записываю этот подкаст из Екатеринбурга. Я
1: духовный наставник и помогаю другим людям найти ответы внутри себя. Меня зовут Женя, я вещаю из Санкт-Петербурга. Работаю инженером-конструктором, а в свободное от работы время я варю, варю мыло, рисую картину по номерам и пытаюсь как-то приблизиться к искусству.
0: Сегодня в выпуске мы решили поговорить об альтернативных видах познания себя, кроме психологии и познания себя через метод прислушивания к себе и поиска ответа именно внутри себя, через себя. Есть еще и познание через эзотерику, через нумерологию, астрологию, таро и другие инструменты, которые также помогают найти какие-то ответы на свои волнующие вопросы. И как раз-таки сегодня мы решили поговорить именно об этом. Я как нумеролог и теролог, расскажу чуть больше об этих направлениях, а Женя поделится своими
1: мыслями на этот счет. Мой первый вопрос — это почему вообще эти науки стали так популярны в последнее время? Вообще... Я раньше о них, ну, там что-то астрологи, там на, на телевизоре вроде были вот эти минутки астрологии, когда нам говорили какими-то обобщенными терминами, а как у меня придет день. Типа вы куда-то поедете и там кого-то встретите. А по-любому любой человек куда-то поедет и кого-то встретит, только если он не затворник, да? Соответственно, это было весьма размыто. Сейчас, когда я слышу о а, той же астрологии, это просто в Яблочко поехали, ну, правда. Много таких бывает попаданий, которые прям про тебя. И, соответственно, вот вопрос. Почему это стало так популярно? Мне кажется, в какой-то момент
0: просто начали происходить такие события в жизни людей и в мире в целом, что подталкивало к тому, что людям нужно было узнавать себя более лучше, более глубже познавать то, что они, может быть, где-то прятали, не замечали, и это им помогает в какой-то степени становиться более свободными, потому что когда ты понимаешь, чего ты хочешь, ты уже ну, не обращаешь на какие-то такие моменты в жизни, ну, которые происходят, например, в мире сейчас. Еще факт в том, что меняются вибрации Земли, их уже нельзя отрицать, их уже отслеживают ученые специальными приборами. Эти вибрации подталкивают на то, что жить так, как раньше, уже нельзя. Нужно меняться, нужно подстраиваться под это новое. А вот это новое как раз связано с тем, что человек должен стать более просветленным, более духовным в том плане, что он должен именно понимать внутреннюю часть себя и учиться прислушиваться к себе. Наконец-таки это и происходит. То есть, думаю, поэтому вот эти науки, направления стали так популярны. Даже вот телевидение, по радио уже спокойно освещают эти темы, затрагивают вопросы.
1: Отлично, но о каких именно направлениях мы сегодня говорим? Сегодня, я думаю, затронем несколько направлений,
0: чтобы наш выпуск не был таким длинным и запутанным в какой-то мере. А я бы хотела поделиться своими мыслями о таких направлениях, как нумерология, таро, астрология, регрессивный гипноз и, возможно, немного поговорим об энеограмме. С чего бы ты хотела начать сегодня? О чем ты уже знаешь? Может быть, ты что-то расскажешь?
1: Что ты думаешь об этих направлениях? Я хочу начать с астрологией, потому что. Это как будто бы более известное, распространенное э, такое направление, э, потому что, как я уже говорила, это даже нам, на телевизоре, нет, нет, э, появляется там на радио, там прогноз для всех знаков зодиака, даже астрология. Но это учение, оно в, собирает в себе также, есть э, всякие там Венеры в чем-то, есть какие-то дома, я вообще... Многого не знаю. Я знаю, что у меня только Венера во Льве. И все. Почему я знаю? Потому что я ходила на астрологию и женственность. Это была встреча в женском сообществе вот где мне рассказали что у меня венера во льве э, рассказали что это значит для меня было очень интересно и что самое интересное нас там было сколько-то по моему под 10 девушек и каждый рассказали у кого в чем венера эта венера она влияет также на то как тебе больше всего подходит какая одежда то есть какой стиль и я смотрю и так много кто одет в соответствии со своей Венерой, то есть там больше половины девушек были в идеальном попадании, как будто бы реально работает. Вот там говорили что-то про камни, которые тебе подходят, которые наполняют тебе силой. Я себе даже камень купила. И я думаю, а как это работает? А я не понимаю. Но вроде как небесные светила, люди в телескоп посмотрели что-то, поняли. Умные люди, я, я, я не там, я не среди этих умных людей, поэтому я не понимаю. Но вот я хочу обсудить астрологию.
0: В астрологии я тоже не так много знаю, но да, там... В основном смотрят на то, в каком доме, в каком положении находится та или иная планета, от этого зависят твои черты характера, например, какие-то события уже предопределенные, твои предпочтения, вот как ты упомянула в одежде, например, партнера, возможно, которого ты встретишь на пути, и который тебе предназначен судьбой, назовем это так. Такие моменты можно рассмотреть в астрологии. Вообще, для меня это просто. Как напор статистики и данных, наблюдений других людей, которые начали это, назовем это с древних времен, просто заметили, каким-то образом систематизировали и структурировали, вывели какие-то общие показатели, обобщили, и за счет этого получилось некоторое. Ладно, пусть пусть это будет просто как некоторая статистика, по которой можно рассказать о человеке чуть больше, зная только его дату рождения, время и место, <laughs> ну именно по астрологии.
1: Так вот и вопрос, как это работает, потому что ты рождаешься в определенном, в определенное время, в определенный день, месяц, год, да, и это каким-то образом определяет твои черты характера. А так получилось, что 9 месяцев назад твои родители решили: мы хотим ребенка. Потом ты вдруг родился в это самое время, а может, тебе просто стал что-то неудобным в животе, а у тебя там не... нога затекла. Ты такой, мам, я выхожу, вышел на свет, и вдруг оказалось, что у тебя каким-то чудом определенные черты характера, какие-то вещи на тебе. Как это? Я не понимаю, это просто какое-то чудо. Я не знаю, сама магия, магия, просто магия. просто Я в это не верила вообще. Потом я такая думаю: ну, ради прикола, почему. Читаем про мой знак зодиака, что, что за люди, что там вещают интересные люди-астрологи. И оказалось, что я настолько типичный представитель своего знака зодиака, что есть ощущение, что то, то ли эту книгу писали с меня, то ли я полностью всю жизнь подстраивалась своим характером под эту книгу. Это магия какая-то.
0: Ну а для меня это просто как бы статистика реально, напор информации, которую как-то структурировали и вывели из этого общий знаменатель И все вот эти направления, они для меня именно так складываются, ну кроме некоторых Некоторых мне прям очень интересно, как раз-таки как-то подвелась у меня мысль про регрессивный гипноз вот ты затронула тему того, что 9 месяцев ребенок находится в животе у мамы, развивается, ждет, когда он появится на свет. В некоторых течениях, учениях, как бы это ни называть, есть такое, что душа человека, дух человека выбирает определенный день для рождения, не просто так. У него там заложена как раз таки информация, какие уроки он должен пройти. И за счет этого расшифровывается, за счет даты рождения расшифровывается эта информация, чтобы как-то условно облегчить человеку жизнь, чтобы он -то точно понял, что это его, его задача, например. А про регрессивный гипноз я хотела сказать, что это как раз таки связано с тем, что ты можешь через гипноз, окунуться в прошлое или даже в прошлой жизни, чтобы найти какой-то ответ на свой вопрос. Почему, например, в этой жизни у тебя что-то не получается? Вот у тебя именно затык, постоянно повторяющийся затык из, из раза в раз, но ты уже все перепробовал. По-разному это проходить и применять разные способы решения задачи, но что-то не выходит. Мне кажется... Через регрессивный гипноз можно реши... ну, попытаться найти ответ. А что такое регрессивный гипноз? еще раз. Потому что, мне кажется, я сама запуталась в своих мыслях. Через гипноз вы уходите в какое-то прошлое воспоминание и ищите там ответ на свой интересующий запрос. И благодаря этому, ну, получается, по-новому как-то воспри... начинаете воспринимать мир и меняете находите какой-то ответ и меняете вектор развития своих
1: событий. Я про пассивный гипноз тоже слышала. Это не то, что у вас там в детстве, возможно, в младенчестве случилось, а в другой жизни, в прошлой жизни. То есть учение основано на том, что у вас есть несколько жизней и вы перерождаетесь снова и снова. И вот где-то там в прошлой что-то случилось и это влияет на вашу нынешнюю.
0: Вот и я как раз так, так такие задумываюсь о том, что кое- какой запрос я хочу решить именно через регрессивный гипноз, потому что так у меня не получается найти ответ, то есть не с помощью нумерологии, не с помощью астрологии, не с помощью таро, не с помощью психологии. Вот не получается у меня пока что решить мою такую некую проблему. Когда дойду, то расскажу, мне кажется, как это вообще происходит именно на практике, потому что мне
1: очень интересно. Да, мы будем ждать, что ты расскажешь, как у тебя все случилось, потому что я это считаю шарлатанством. Но я весьма такая странная, я что-то там нет-нет доверяю в астрологию, нумерологию, там второе, так весьма выборочно верю. Но в регрессивный гипноз мне искренне кажется, что это какое-то шарлатанство просто до невозможности. Все, что я о нем слышала, мне не подошло.
0: Угу. Но ты же веришь в реинкарнацию.
1: Да, да. При этом, да, я верю вот. в реинкарнацию души. То мы перерождаемся, перерождаемся. И вот. Добрый -добрый, это гипноз вот оттуда нет. просто. Возможно, но я просто не совсем понимаю, как это работает. Наверное, как действительно ты можешь там отправиться, как ты это видишь, как ты на это смотришь. Или просто есть недобросовестные люди, которые под видом того, что вам помогут с регрессивным гипнозом, продают какие-то, знаете, вот эти курсы из Инстаграм, не очень хорошие. Вот такие вот курсы делают его нехорошо, а есть, возможно, действительно качественные, хорошие регресси... регрессиологи, наверное, это так называются регрессологи, И они действительно могут вам помочь. Возможно. Но то, что слышала я, оставило у меня вот такое вот негативное какое-то ощущение. Вообще, тогда могу
0: порекомендовать всем слушателям, и тебе, Женя, книгу Майкла Ньютона «Путешествие души», чтобы понять, как работает вот эта вот вся система про реинкарнацию, поиск каких-то ответов и как устроен именно духовный мир. Мне она очень понравилась на самом деле, и что-то внутри меня такое кричало, да-да-да, это где-то было явно с тобой, это очень похоже на правду. Я не знаю, как это объяснить эти ощущения, но я под впечатлением на самом деле от этой книги. И какие-то мысли меня действительно зацепили, и я думаю, что это правда. Ну, это для меня. Чисто мое мнение, никому не навязываю, Ничего такого, просто рекомендации,
1: если кому-то захочется. Отлично, мы попробуем поделиться этой книгой в нашем телеграм-канале. А, хотя бы пришлем, как она выглядит. Еще раз уточним авторы и название, чтобы вы не возвращались к этому моменту, не искали ее, если вдруг под конец вы решите, что да, я ее прочитаю. Поэтому заходите в наш телеграм-канал, книга будет.
0: Да, обязательно. <музыка> думаю, также затронем сейчас нумерологию. Как раз-таки, раз мы уже говорили про дату рождения. Тут уже не нужно время, не нужно твое место. Тут все гораздо проще. Нужна только дата рождения и все. И благодаря этому можно также узнать о человеке, про его характер и все, что я называла в астрологии. Другой метод, другие расчеты, назовем это так но информация в итоге выходит схожая удивительным образом но все же это все статистика набранные опыты самый прикол в том что наверное вот вроде бы так много методов именно в нумерологии как посчитать там например западная восточная кармическая классическая еще какая-нибудь школа энергопортрет по методу там не знаю ладине и так далее но все сходится либо на расчет арканов Таро, и мы пришли к Второ, либо на какие-то более легкие расчеты в плане там, квадрата Пифагора, возможно, кто-то слышал. Почему квадрат Пифагора называется? Потому что вот этим всем начал заниматься и структурировать Пифагор, то есть я эти знания начал как-то записывать. Ну, по крайней мере, я какую-то из этих теорий слышала. Ну и в целом я обладаю различными школами и могу сказать, что я в чем-то согласна, но в какой-то момент я просто поняла, что перекладывать ответственность в любом случае на вот такое вот, на всех этих специалистов не нужно. Потому что порой э, клиенты приходят э, с таким ощущением, что вот вы мне расскажите, и все, как бы переложили ответственность за решение какой-то проблемы.
1: Но так же не работает. Ну да, ты как будто бы должен а, во всем ну, работать. Ты получаешь, конечно, обратную связь, но ты должен сам поработать. Это как люди приходят к психологу и такие, все, решите мои проблемы. Прикол, тебе придется поработать. Неожиданность, mm -hmm. но ну, это будет. Да, то же самое. Люди приходят на обучение, там, не знаю, о, люди приходят в фитнес-зал, любимая. все, я должен похудеть, а я должен там, не знаю, подкачаться, а, ну, фигачить, будешь? Нет, я же уже в фитнес-зале. Наверное, тренер должен целый мысли все им сделать. Именно
0: так некоторые люди считают. Но продолжим про нумерологию. Суть в целом всего этого, что в каждом числе... В каждом значении заложена некоторая энергия и информация, которую ты расшифровываешь и получаешь также данные, информацию. И структурируя это, ты можешь человеке также рассказать очень многое. Да, это работает, потому что это опыт
1: многих десятилетий, тысячелетий, возможно. Ты сказала, что э, науки, например, возьмем нумерологию и астрологию, дают примерно похожие результаты. Но я сейчас не соглашусь, потому что нумерология дала мне обратную связь, и астрология дала мне как бы обратную связь. И они разные. Это и то, и другое подходит под меня, но они все равно как-то разные, то есть они немножко как будто бы о другом. То есть астрология, как мне показалось, она больше про черты моего характера, про то, какое, какая я как личность, а нумерология, она больше про, про какую-то мою душевную как будто бы составляющую, ну, как мне показалось. Возможно.
0: Просто тут еще, наверное, зависит от того, какой специалист тебе выдавал и как выдавал информацию. Возможно, от этого тоже зависит твое восприятие.
1: Ну, нумерологию давала мне ты, а астрологию я, ну, не брала, я просто прочитала книгу, которую мне как-то очень-очень давно подарили.
0: Ну да, возможно. То есть глубоко копать не будем, потому что я не могу сравнить именно в глубине нумерологии астрологии. Так. Ты не астролог. Да, так как я не астролог. Mm -hmm. Тоже так, как и ты, чуть более, может, глубже, но все равно поверхностно знаю именно ее.
1: Мы затронули арканы, и я хочу так плавненько перейти на Таро. И что же ты хочешь узнать про Таро? Я? я хочу похвастаться. Нет, на самом деле я пробовала Таро. Я даже по совету Кати купила себе карты, очень красивые, называется «Колода Монара». Она вообще, по сути, больше про отношения, про любовь, именно вот эту сферу жизни, но по сути в нее можно заглядывать все равно за всем, зачем захочется. Я так и делаю. И она мне так нравится, и мне так нравится сам процесс. И еще я про соприкосновение с таро, как будто бы смотрю вглубь себя, то есть мне кажется, я получаю какую-то обратную связь от карт, но мне же все равно нужно ее переложить на собственную ситуацию, на собственные ощущения, чувства, и я все равно как будто бы это снова продумываю, рефлексирую, и мне кажется, что это даже какой-то как будто бы психологический инструмент, и в этом уже как будто Возможно, задавая какой-то вопрос картам, у тебя уже есть ответ. Он где-то глубоко в голове, он где-то внутри тебя уже есть, и карты тебе подсвечивают его. И ты все равно для себя их как-то немножко по-другому интерпретируешь. Вот поэтому мне очень нравится Таро. Я прониклась. Сейчас Катя разбомбит, скажет: это все неправда, это все не так работает.
0: Это очень круто. Нет, это все так работает. На самом деле ты права. Ты правильно описала процесс. Карты просто считывают ту информацию, которая уже по факту есть где-то в поле тебя, но ты это просто где-то где не замечаешь. Они тебе это просто подсвечивают. И все верно. Они дают тебе ответы <laughs> на твои вопросы. Иногда они дают какие-то более долгосрочные ответы, а не день в день, например. Как у меня было, просто я делала себе расклад и думаю, и что... На что они мне намекают? Я не могу вообще не могла связать это в январе. А в феврале я потом как поняла, о чем они мне говорили. Просто спонтанно такая, иду по улице и понимаю, точнее, у меня встает в голове картинка Карта Ро, то, что мне выпало в раскладе. И я такая. Серьезно, вы мне на это намекали? Вы это уже считали за месяц. Раньше я такая, вот-вот. Коллективное бессознательное просто работает где-то там на уровне энергии высшего поля и так далее. Я иногда бываю реально в шоке. А так, мне тоже очень нравится именно Таро. Тем, что ты оттуда вот, ты разглядываешь эти картинки и выносишь для себя какие-то ответы просто благодаря тому, что там нарисовано. Но тут тоже важно быть... Беспристрастным, безэмоциональным просто считывать ту информацию, которую тебе дает карта, а не накладывать какие-то дополнительные свои эмоции. А еще и делаю себе годовой расклад такой легкий. он пока работает. Классно. Пока как-то так идет. Я не знаю, как-то с подружилась, наверное, за неделю. То есть как-то это моя колода, видимо, я ее чувствую, она меня чувствует, поэтому надо, наверное, больше развиваться по потому что я их беру редко для себя, для настроения, для кого-то еще. Но мне нравится оно.
1: Я еще хочу поделиться, если кто-то сейчас так вдохновится и захочет тоже попробовать. Купит, может, себе колоду или еще что-то такое. Мне Катя посоветовала такой вопрос: На что мне следует обратить внимание? Я сначала такая думаю, чего? Ой, это очень странно. А потом я как-то его задала раз. Два, три. И я просто втянулась. Это потрясающий вопрос, потому что у меня последний, это настолько показательная ситуация. Я думаю, так, я как-то немножко, не знаю, вроде у меня тут все хорошо, там все хорошо, в этой сфере все хорошо. Как будто бы есть куда отправить свою энергию, чтобы как-то сделать свою жизнь лучше. Я достаю таро, говорю, на ну, что мне обратить внимание, все выпадает карта, я э, ее рассматриваю, потом читаю, что она значит, и так и понимаю, что я так красиво себе соврала. До того, как э, начала, собственно, делать расклад, я такая в этой сфере у меня все хорошо, получила результат и такая, угу, молодец, красиво соврала, очень красиво. Я сразу же поняла, о чем карта, я сразу же поняла, что я пыталась это замалчивать, наверное, или что. Ну что, пошла решать. Такой вот интересный инструмент. Открылся
0: для меня вообще только летом, и я сразу Женя такая, Женя, у меня есть новый инструмент, который мне нравится. Оно а ну, тебе тоже надо. Попробуй. Но у нас разные колоды. Да. У меня у Вейта, а у тебя манара. Да.
1: А я впервые столкнулась с Таро вообще в книге. Книга называется «Шоколад. Автор Джоан Харрис». Эта книга один про Таро, она, э, Таро в ней таким, такой интересный, вспомогательный инструмент, и он про такой момент, когда ты ночью садишься, у тебя горит свеча, и все такое мистическое, загадочное, и ты раскладываешь это Таро, и я такая, господи, какая красота, и вот для меня Таро это стало таким вот действительно моментом и какой-то, знаете, немножко романтизации жизни, я такое люблю. Ну вот. Классно же. Мне кажется, это очень классный момент. И инструмент классный, и очень, э, как это, такую атмосферу создать себе, э, разложить эти карты, ну, прям, ну, потрясающе. Чисто твоя эстетика получается, зная тебя. Да, да, да. Да, да. миллион раз «да». И последнее «да». Давай, Катюша, энерграмма.
0: Мы поговорим о ней. А да, наверное, можно будет немножко обсудить и эту тему. Энеаграмма это довольно сложный и очень древний инструмент. Он еще зародился, наверное, во времена Атлантиды, насколько я знаю, историю вообще этой науки, может быть, течение, направления, какого бы слова там я опять не выбрала. И он завязан на том, что. В определенном символе также заложена информация. Но эту информацию трудно считать человеку, не разбирающемуся в этом. Я не обучалась на энеограмме, но я пыталась провести какие-то некие параллели через книги с нумерологией и находила общие. То есть, так же, как и в нумерологии, там есть и числа в которых заложена информация о том, какие чел человек может делать выборы и какие его основные не жизненные цели, а какие-то приоритеты может быть, исходя из чего он делает свой какой-то выбор и действует. Например, точно расскажу, просто этот пример очень хорошо расшифровывали также. Шестерка, например, обладает его основной, как это... Импульс, стимул, что подвигает, сподвигает его что-то сделать, это страх. И благодаря этому он совершает те или иные поступки. И о чем я хотела сказать потом дальше? А у меня вопрос: ты мне разве не делала разбор по энеограмме? Нет? Нет, нет. То есть, вообще, энеограмму лучше именно об обучаться именно с учителем непосредственно и разбираться самому себе, о, с самим собой. То есть, слушая информацию учителя, как-то рефлексировать, задавать вопросы себе и дополнительно, может быть, учителю, чтобы прояснить какие-то моменты и уже искать вот этот вот, какой твой тип энеограммы. То есть там всего их девять. Основных, ну и там уже дополнительные накладываются показатели. Ну, в общем, там сложная такая же система. Но она просто для меня как бы чем-то перекли... перекликнулась с нумерологией, и я пока ее решила не изучать. Но она такая же интересная и наполненная, не знаю, загадками, что ли, для меня пока что. Но в ней тоже что-то есть. Как можно поискать ответы внутри себя.
1: Это очень интересно, правда. Ну и конечный вопрос. А как это все вообще работает? Ну, то есть, класс, возможно, это работает. Возможно, даже очень хорошо. Но, ну а как? Вот, вот почему? Откуда это, все эти учения знают ответы? Опять же, для меня это просто какая-то некая
0: статистика, и передача вот знаний и через, из уст в уста, условно с древних времен, На примере энеограммы скажу так, что вот в Атлантиде это учение зародилось, потом их передавали от учителя к ученику, в устной форме проносили через года, но в какой-то момент люди, которые обладали властью, пытались эти знания заполучить любой ценой, Всю информацию, заложенную в умах этих людей про то, какой человек и какой потенциал в нем есть, зашифровали в, одно, ну, в нескольких символах в инеограмме. Потом, спустя какое-то время, люди как пазл собрали уже информацию об этом и вынесли в свет из-за того, что развивается интернет. Это более проще распространить в массы, и рассказать об этом людям. Ну и в целом, можно сказать, что весь мир — это энергия, энергия, информация, и через это поле можно как-то получить то, что ты хочешь.
1: Магия, короче.
0: Магия. Да, Хогвартс, да. открываем. Вс равно, да, сложно объяснить, как это работает. Я сама не могу это прям как-то научным языком объяснить. Но это просто работает на, на моем примере. На Жене нам
1: это примерят. Но это примеры других людей. Я просто считаю, что надо попробовать. Может, правда, ведь сработать. И если сработает, то класс. Не сработает, то ну шарлатанство. Я в основном скептик. Но я иногда удивляюсь, как это все правда действительно работает. И там, например, нумерологический разбор не идеала Катя про меня, все про меня, все мне идеально подходит, все, что там было. Чудо, чудо.
0: Чудо, чудо. Да. Я поделюсь тоже историей в целом, как я вообще к этому пришла. Считаю, что никакая информация к тебе не приходит случайно. Ты знакомишься с определенными людьми для чего-то. И в какой-то момент своей жизни я познакомилась так с нумерологией. Меня занесло туда. Мне понравилось. Я такая, интересно поизучать себя в первую очередь. Особенно, когда ты после расставания вообще... <связывая> <связывая> это как спасение было. Но это уже другая история. Прикол в том, что когда я познакомилась с нумерологией, я решила рассчитать себе график циклы, ну, график жизни циклы, а как это проживается. И я была потрясена, удивлена, шокирована, как Женя, Ш... магия, шарлатанство, не знаю, как это работает, но просто совпало то, что я проживала определенный этап жизни именно по тем энергиям, по той информации, которая в итоге была заложена вот в это время. То есть, например, какой-то год я рассталась с парнем, а у меня как раз был цикл, связанный именно с взаимоотношениями. Вы либо там выходите на какой-то новый этап, либо у вас что-то конфликтное, Расставание или что-то еще. Потом у тебя идет год познания себя, уединения, тишина. И как раз в это время я такая знакомлюсь с нумерологией, собственно, и пошла изучать себя. Потом уже все понятно, там близится к завершению, если смотреть 9-летний цикл. А я тоже такое хочу. Я тебе рассчитывала, ты что?
1: Забыла? Я помню, но там не было так четко прям. Как, Пока там прям. Как четко? Ну ладно, я тебе еще раз посчитаю. <связь> Не надо. Я, я сначала прочитаю, а мы встретимся с тобой через неделю. Ладно. Между прочим. Я до тебя докопалась. <связь> я <сейчас> тебя <Готовься>. <связь> Да, я до тебя доберусь. Буквально я в другой город поеду, чтобы до тебя добраться. А, да, Что-то мы начали об этом всем говорить. И я такая, так, надо опять Катю запрячь, нумерологию мне посчитать.
0: <связь> <связь> вот. Как-то так сложилось, что а оно ведь про меня, а оно очень похоже по моим действиям, которые я совершала. Просто какой-то неосознанный или осознанный выбор был мной совершён. В любом случае, считаю, что каждый выбор, он правильный на тот момент, когда вы это выбрали, значит, это нужно было. Именно так, именно в это время.
1: Ну и в конце я хочу поделиться. Можно я поделюсь? Можно. Делись. Спасибо. А в одном из наших прошлых выпусков про города, который называется «Выбираем город для жизни или переезд с одним чемоданом». Мы с Катей затронули то, что в Петербурге настоящая гололедица, что по улицам ходить невозможно. И буквально два дня назад я возвращалась со стендап-концерта и я упала. Я подскользнулась на льду, упала и повредила себе локоть. Теперь у меня есть пруфы к этой информации. У меня поврежден локоть. Это просто потрясающе, поэтому Петербург зимой весьма опасное место.
0: Передвигаемся только пингвинчиками. Передвигаемся только на такси. от подъезда до подъезда, чтобы не шагу это лишнего. Да, да. Так и
1: есть. Грустная история, но главное, руку не сломала. Вообще чудом, я, я всем весом, вот вся я упала на один локоть. Ох Это просто чудо, правда. <музыка> спасибо, что вы сегодня были с нами. Катя, спасибо, что
0: подготовила такой интересный выпуск. Да, надеюсь, вам он понравился и вы поняли, то, что я пыталась донести до вас. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами на связи и до встречи в новых выпусках. Всем пока! Всем пока-пока!